0: Mi mesita de noche. Ya estamos de vuelta. ¿Qué tal? <risa> Todo bien. Mañana además eh, vamos con un poco de retraso para el análisis de estos dos episodios, el 6 y el 7, de la Rueda del Tiempo, porque mañana sale el último episodio.
1: En Nochebuena.
0: De hecho, si te parece bien, no solo vamos a analizar de una forma muy concreta los puntos más importantes, sino que lo vamos a hacer un poco con vistas a las preguntas que nos ha planteado el 7 para este, esta, este final de temporada.
1: Me parece muy bien Porque así
0: ya pues adelantamos un poco del... De trabajillo, ¿vale? Entonces, empieza el episodio 6 con la historia de Siwan Sánchez Para mí lo más destacado ha sido la banda sonora ¿Por qué? Porque me parece que ahora empieza a tener algo de personalidad esta serie En plan, esa un poco distintiva
1: eh, Yo no me he leído el libro Pero eh, me gustó mucho el comienzo del capítulo sí Desde el primer momento me engancho Anda
0: Bueno, es que para los que no hayáis estado en los otros episodios que ya hemos subido eh, Sara, eh, aparte de no tener ni idea de la, de, del libro, eh, yo no me he leído todos, pero me quedé bastante avanzado y los estoy releyendo. Pero Sara le parecía un horror, a mí, ta a mí tampoco me estaba gustando mucho, para, bueno, por no decir nada. Pero Sara estaba ya en modo arrastre, o sea, modo, la estaba yo arrastrando para que viniera aquí y me ayudara con el
1: podcast. Modo no aguanto más, modo por favor que esto se acabe. Y esto ha cambiado. Y es que además tiene que ser una noche buena, pero ha cambiado. Ha cambiado, venga, cuéntanos un poco qué es
0: de esto de la historia esta de esta mujer. Bueno, tú te habías pensado que o no sea... era la
1: de Siguan Sánchez,
0: que era la de Ninaif.
1: Eh sí, sí, o sea, a ver, es que no soy, muy... a ver, cada vez me gusta más, pero no por ello significa que sea fan.
0: Ya porque... no, pero a ver, lo que hace una vez que termina con la historia de esta mujer, que por cierto no sé en qué momento la descubren haciendo magia. Bueno. Aquí ya se deduce además que los hilos estos que vemos en pantalla no son solo, o sea, lo vemos todos. O sea, en, en el libro no es que nadie vea ahí un hilo. Eh, no, simplemente pues sucede. sucede sin más. No es que se vea la bracadabra, ¿se entiende? Pero bueno, aquí se deduce que sí, porque resulta que la han pillado, yo no sé cómo, está en medio de un lago, donde no hay ni Peter, y se supone que además, bueno, pues. Pues nada, los marcan, ¿no? Con, con la marca del dragón y tal. Y entonces eh, este el padre le dice, mira, Titi. Vete de aquí, vete a la torre a que te instruyan y aquí ya no tienes nada que hacer porque te van a nos van a acabar matando
1: vamos. Ya eso es verdad, no se entiende cómo de repente hay eso no se entiende. Pero a mí me ha gustado mucho, me parece que encaja, ¿eh? Me parece buena fórmula.
0: Buena fórmula y sobre todo que creo que presenta muy bien al personaje, en plan eh, su forma de ser.
1: Ya que muy era muy marcada.
0: Sí. Hmm. Y bueno por otra parte empieza entonces ya salta otra vez y volvemos al presente. Con el juicio de Logan, Yo de verdad sigo sorprendida con el nivel de inglés que tiene este hombre. Cómo pronuncia, me encanta. Y eh, sobre todo lo que vemos es eso, que intenta eh, provocar que le maten. Que el juicio sea, pues eso, sentencia de muerte. Y ahí es donde mmm, ella no pica. En plan, déjate de rollo, sé lo que intentas. Estás eh, igual, que es la sede Armirlin. Y entonces pasamos al a enfocar en Leandrin, que él fue la que propuso que lo, lo amansaran sin llevarla antes a, ante la sede y que hubiera un juicio. Y entonces aquí tenemos un problema porque Moraine le echa una mano, en plan, no había otra tal, no se podía hacer de otra manera, y luego le va a hacer una puñalada trapera.
1: Esa escena del juicio y tal, jo, tengo que decir que también me ha gustado mucho. ¿Pero por qué? Porque creo que se crea tensión. O sea, en... mientras que en otras escenas no gustaba porque no había tensión y resultaba muy ridículo, aquí, lo voy a volver a decir, se han gastado más dinero en, el, en, en, en los trajes... en A mí me sigue pareciendo un poco teatral. Es un poco teatral, pero se han y Encima
0: pretenden que sea esto la multiculturalidad a lo bestia, ¿no? O sea, en fin, me parece un poco... Pues eso, los colectivos que hay que incluir, eh, porque son... Pues eso, casos más raros o, o excepcionales. En plan, no, no es la generalidad, precisamente por eso, son minorías. De repente pasan a formar parte. son la mayoría.
1: Sí, sí, sí. O sea, en eso estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y es lo que también fastidia mucho la serie.
0: Lastra la serie, sí, porque se centra en otras cosas en vez de avanzar en la claro. historia. Claro. Y la ciudad de. La ciudad blanca está que funciona estupendamente porque está liderada solo por mujeres. Es, o sea, es todo.
1: Sí. Y al final son las cosas por las que uno deja de ver la serie. Va en serio. O sea, te están todo el rato mandando esos mensajes y sienta muy mal. Porque al final invaden, ¿no? Es una forma de invadir también. Es una forma de hacer ideología. Sí. Pero bueno, eh, en el apartado técnico me parece que ahí ya empiezan a invertir un poco más y que tiene tensión esa escena. Sí, se masca la tragedia, ¿sabes? Que algo va a pasar. Sobre todo cuando Leandrin eh,
0: es muy lista, ella es muy toca. Sí, es una. En fin, es una experta en. en... ¿Cómo se dice esto? Manipular. Y entonces eh, dice: Bueno, ahora están poniendo el foco en mí. Si sigue así, ya me han dicho que van a por un castigo, que todavía no sabemos cuál es. Y entonces ella lo que hace es: Bueno, pues vamos a focalizar en Moraine. Oye, porque Moraine lleva dos años fuera de aquí, sin decir nada, haciendo sus propios planes. ¿Qué está haciendo? Y entonces ya ahí es cuando empieza el juicio de Moraine. Pasa a ser el juicio de Moraine. Hmm. Es una tía muy lista, muy mala, tío.
1: Es, es una tía es, es básicamente. Una, es básicamente. O sea, es capaz de enredarlo todo a favor suyo.
0: Sí, sí, está llena de odio. Es que es puro odio. Luego, eh, de hecho, cuando salen... Y después de haberle dicho a, a esta iguana a Moraine... Que ya hablaremos de tu castigo mañana... Porque no, ya que no nos dices qué has estado haciendo... Porque dices que no puedes decir y tal... Claro, no lo puede decir... Porque si dice, voy en búsqueda del dragón renacido y ya los tengo, en este grupo están, llevo 20 años buscándolo, eh, lo que va a ocurrir es que las rojas lo van a mansar Y es precisamente lo que no quiere. Quiere abrir la puerta que... O sea, Morin está todo el rato en una dicotomía. Necesitamos encontrar al dragón, lo tengo que encontrar yo, porque yo, eh, yo fui la que presencié junto con Siguán la, la profecía, de, ta, 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 ¿te acuerdas? No? Que esto lo analizábamos en la anterior. Y entonces, como se me ha encomendado a mí esta tarea, lo que pasa es que eh, se plantea, primero encontrarlo, ya lo tienen. Y ahora, ¿lo puede usar a su favor? Porque se acerca a la última batalla. Es toda una profecía, el apocalipsis, básicamente, ¿vale? Y entonces, eh, o, o, o lo pueden usar, o Morena está dispuesta, por supuesto. Si se tuerce el asunto y ve que, que se está poniendo del lado del oscuro, pues entonces lo va a aniquilar. Y por eso también lo quiere cerca, para ver por dónde va el tema. Entonces, bueno, por eso no lo puede decir. Y entonces se queda en suspense. Cuando salen y le dice Morena a Bueno, no le dice nada. Pero vamos, que básicamente Leander le dice... ¿Qué crees? ¿Que te va a dar las gracias por echarme un cable? Hmm. Que yo sé quién eres. Y ahí se queda, como si ella tuviera algo en contra. No sabemos todavía tampoco el qué.
1: Es que es muy racional el odio que le tiene. Porque básicamente es envidia. Sí. Pero hay un fondo a que estás mencionando ahora... En el que a lo mejor ocurrió algo. No lo sé, yo no me he leído el libro, voy a repetir. te has leído no Es que no me acuerdo,
0: no me acuerdo la verdad. Bueno, así es nuevo para mí también, pero vamos, creo que tampoco había tanta historia. O sea, sé eh, un poco de dónde viene esta mujer y entiendo que es pura envidia, precisamente por sus orígenes, por su posición, porque siempre lo ha podido tener todo e incluso pudiendo tenerlo todo ella, ella rechaza ciertas cosas que no puedo decir en pos de sumisión. Es como la típica persona que tiene muy claro lo que tiene que hacer y eh, va con como con un estatus de moralidad superior. Entonces, claro, eso le provoca a esta tía como rechazo absoluto. Bueno, básicamente porque la tía es una envidiosa y además es mala. O sea, es, no, es además, mala gente.
1: A veces resulta, desde el comienzo de la serie, ese odio que le tiene, no está para mi gusto, no está bien conseguido. Porque a veces resulta un poco pueril. A veces es demasiado poco creíble,
0: poco creíble. ¿Por qué? Mm. A mí, por, por cierto, la actriz me parece que, lo. o sea, me parece súper desagradable. Creo que lo hace en ese
1: sentido muy bien. No, no, la actriz. O sea, lo que pasa es que mmm, resulta un enfrentamiento como, como que todavía no se le encuentra el sentido.
0: Claro, porque Di te lo dejan ahí. Mm -hmm.
1: Dices, es que es en el, el aire. Envidia. Bueno,
0: vamos a ver si hay algo detrás, ¿no? seguramente haya pasado algo cuando estaban estudiando todas porque son como de la misma quinta y sí probablemente haya ocurrido algo pero vamos básicamente lo que yo veo es pura envidia y ya después de eso bueno aparte que durante este este tramo yo no me creí para nada el paripé de la sede Armirling con Moraine en plan poniéndola en ridículo o sea ya es, es muy sospechoso no al principio dices baba sí, parece que se odian es totalmente diferente al libro porque en el libro están con pinchadas, ¿será otra cosa que habrán cambiado? ¿será que yo qué sé? digo, bueno, no, no, no no. ya sé por dónde va este tema no es que lo hayan cambiado porque eh, entonces queda un poco coja la historia porque ella, Morin, necesita la ayuda de, de la sede, como ese, esa, ese poder que, que le cubra pero no digo, ya está, esto va a ir porque va a ser eh, su amante, lo que sea efectivo y wonder
1: es que ahora te lo tienen que poner en todos lados.
0: No, no, y además creo que el mensaje es erróneo, porque no sé si es... O sea, ¿qué pasa? ¿Que una mujer es más fuerte si está con otra mujer? Si no está con un hombre, entonces es que es más poderosa, más fuerte, más... ¿Sí? ¿Tú crees? Bueno, aparte que al margen de eso vamos a ver en la historia está muy claro con quién acaba esta mujer yo desde luego soy cero partidaria en el libro son solo amigas muy amigas y de hecho son tres el trío, un trío Tralara que andan por ahí pues pues eso como que estás en un internado pues te haces amigo y de, de Harry la... Potter pues tres amigos siempre es el trío Tralara siempre en una historia de aventuras pues en este libro también estaba en la sede, la mano derecha de la sede, y ella, que aquí tampoco es que la mano derecha salga para nada. Es la tía esta que va con el bastón... Ah, es, bueno, sí, la mano derecha, vaya. Sí. Es otro personaje que se pierde, otro, otro de tantos. Pero al margen de eso, desde luego yo no soy cero partidaria de esta unión. Yo tampoco. Tampoco, o sea vamos a ver, sé con quién acaba y ya que no, está que no, como... que,
1: que, que, tiene que tiene que aparecer entonces como tiene que aparecer vamos a forzarlo claro, claro, por un claro. lado o por el otro pero hay que hacerlo
0: entonces eh, después de toda la reunión con ella se da cuenta que tiene que Moraine urde un plan porque se da cuenta que como eh, su jefecilla de las azules le ha dicho que la necesita permanentemente en la torre, no me acuerdo por qué pero vamos, básicamente le dice que la va a tener ahí encerradilla haciendo tareas
1: Ah, yo tampoco me acuerdo.
0: Está claro, coge y dice, vamos a ver, si me dejan aquí no puedo hacer nada. Entonces le voy a decir a esta mujer que me tienen que desterrar. Y entonces en el destierro hay una trampa. No sé si te has fijado. Cuando está el juramento de destierro, o sea, en plan, no vuelvas tal y cual, ella le responde, juro fidelidad a Juan Sánchez... Para no volver, o sea, en plan que no vuelvo salvo que salvo tú me requieras. Salvo que, que tú. Ah, claro. Salvo que tú me requieras, o sea, que mucho drama, pero al final si mañana coge esta y dice, mira, que has, eh, has conseguido ya lo que necesitabas, bueno, pues venga, vuelve para acá. O sea, realmente solo necesita la palabra de esta mujer, en plan vuelve, para que se rompan esos, esos juramentos. Sí, eso no está bien hecho. Bueno, para que simplemente que que ya está, o sea, es parte del juramento. Entonces eh, ahí no hay drama. Yo veo más en lo que es la humillación. De estás desterrada y todas le dan la espalda todo muy atrás ¿no? Muy en plan, quedas desterrada, ya no te queremos a familia, ya no formas parte de esta familia.
1: Sí, todo todo para que Pero final... sí duele,
0: ¿eh? Eso duele. Se nota la humillación, tío.
1: Se nota la humillación cuando eh, sale de, de la torre y todo el mundo se empieza a dar la vuelta.
0: Eso a eso me refiero.
1: Pero es verdad que es lo que tú dices, está todo el rato, quedas desterrada, no sé qué, y de repente se pone a llorar en plan como una magdalena.
0: A ver, que la están desterrando
1: de su casa, ¿eh? Ya, pero al principio... O sea, cuando yo vi el juicio de... Bueno, que al final acaba siendo su juicio... Veo que la mira con mirada de odio. En plan... No, no me caes bien. Entonces... Yo la había interpretado como que... Vale, si sí, luego se ve que en realidad están con pinchadas. Pero yo la había interpretado en ese momento como que... Tenía que quedar claro delante de todos que... No se lleva bien con ella. Claro, intenta hacer para el P. De eso se trata. De cara
0: a los demás... Porque imagínate... La, es una cuestión política. Eh, la sede de Armirlin se supone que no tiene eh, color. Que va con todas. Entonces, el problema es... Que su mano derecha también es azul. Que la sede Armirlin lleva no sé o sea, dos más siendo azul o algo así. Y que a su vez Moraine es azul. Entonces, si ve que la está favoreciendo... Al final, van a derrocarla, van a querer quitarla del trono, le van a decir, bueno, es que estás, eh, pues eso, eh, favoreciendo a una persona, estás siendo partidaria. Entonces, de cara al resto, tiene que mantener, esto ocurre igual en los libros, mantener una fachada. En ese sentido, sí que podría colar, lo que pasa que...
1: Claro, cuando de repente se pone a llorar porque la está desterrando, bueno, desterrando entre comillas...
0: Pero no llora porque ella la destierra, o sea, la destierre. Sino porque, o sea, realmente debe doler un montón abandonar tu hogar sin saber cuándo vas a volver, ¿sabes? Ya. Yeah. Que todo el mundo, toda tu familia te dé la espalda, aunque esta mujer tampoco es que haga muchos lazos con la gente. En ese sentido, claro que lo pasa mal.
1: Ya, yeah, ya, yeah, debe de ser que igual no... No fue la... capaz de entender la situación.
0: Aquí nos la pinta más sentimental. Eh, en el libro es más fría. Sí que eh, tiene, pues eso, sabe... Sabe contenerse mucho, pero a su vez se ve que sí que tiene su corazoncito, pero está constantemente como intentando mmm, tenerlo eh, atado en corto porque eh, tiene una misión que no admite mm, sentimentalismos ni, ni
1: favoritismos ni nada, ¿no? No, no, es un personaje bastante interesante. Sí, sí, lo ve, sí.
0: Bueno, total, ahora sí que sí, nos vamos a reunir. Eh, Morin se reúne con Matt, con Rand luego con Inaif, y le quita el vínculo de la daga a, a, a Matt. Pero resulta que todavía eh, se han mantenido ciertos lazos. Es que con una daga se pueden crear lazos de amistad profundos, ¿sabes? No, pero fuera de el Yo tengo igual cinco dagas,
1: cinco amiguetes. ¿eh?
0: Es como una influencia que después de un mes llevándola todo el rato consigo misma, y es como el anillo. Es que eh, copia muchas cosas de, de El Señor de los Anillos y no lo esconde. ¿eh? El autor lo dijo en su momento: que el, sobre todo el primer libro estaba muy, muy inspirado en la Comunidad del Anillo. Pero bueno, es eso, es como su, su tesoro y ha creado, pues eso, eh, todo su amor lo ha volcado en la daga eh, y... No, que
1: está corrompido de poder.
0: Eso es, está corrompido, estaba influenciado pues por esa, esa daga que está maldita. Viene de un sitio que está... Mm, oscuro, oscuro. Oscuro, exactamente. Entonces, es como una especie de exorcismo, pero nos queda claro que si vuelve a encontrar la daga, si la vuelve a tocar, pues eh, tendremos mm, a un mat maligno, maloso. Entonces, aún más
1: con el que mejor no te cruces. Exactamente.
0: Que bueno, de todas maneras te digo, tener amigos así no merece la pena. No merece la pena. Mm. Vamos a ir un poco más rápido, realmente luego llega Winnie Perrin y Ay, esto, esto es un detalle, ¿vale? Esto es una tontería, pero no entiendo hay cosas que fa que falta pensarlas un poquito con cabeza. Llega Moraine y se va a donde están Winnie Perrin en otra habitación. Y toda preocupadilla, le dice, oye, ¿sabes si el resto está vivo? Esta mujer, en vez de decirle a las claras, sí, guapi, acabo de estar hace dos segundos con ellos, eh, le dice, bueno, tengo a gente vigilando las entradas y las salidas, pero vamos, creo que de buena tinta están, están sé de buena tinta que están vivos, ¿sabes? En vez de decirles, oye, es que los acabo de ir a ver, luego no os preocupéis que es os verdad... Llevo. Es verdad es y en verdad. vez de reunirlos a todos juntitos los tiene separados en dos, con lo difícil que es vigilar a dos grupetes en dos lugares distintos.
1: Es verdad, tío, es que...
0: Y dices, a ver, a ver, esto o lo han grabado, eh, evidentemente, en dos días diferentes, y entonces se les ha olvidado eh, en la línea temporal... <risa> no, pero es,
1: un, pero, es un, pero es un fallo grande.
0: Pero es un fallo, que dices, tío, o sea, no entiendo. O sea, yo no me había dado, no dado motivo. cuenta,
1: yo no me había dado cuenta, pero cuando he revisado las escenas contigo... Choca. Eh. Sí.
0: Pero es una falta de coherencia del guión. No creo que sea más porque morir no tiene ningún motivo para no decirlo, ¿sabes? A
1: ver, te estoy diciendo que esto es cuando he revisado las escenas contigo, o sea... Ya, ya, que, que te te, as... no te tienes por qué enterar. Dar cuenta, sí. En fin, que me da la sensación, igual
0: lo decíamos el otro día, que con Arcane hay cariño y se pone mucho énfasis en los detalles,
1: está hasta el último detalle. A mí lo de Arcane me sorprende muchísimo porque es que eh, es lo que decía un análisis por ahí. Dice, es que Riot no tenía la necesidad de hacer una serie tan buena. En plan, podría haber sacado una comercial de esta que te olvidas y punto. Y ya y está. Y sacar los
0: millones. Eso y es y hubiera, lo que está haciendo
1: esta. Y hubiera. Exactamente. Y hubiera sacado uno, y unos milloncetes. Pero sin embargo. Oye, y él. Eh, pero porque
0: eh, quiere el producto, porque lo, eso, se sienten los padres de ese producto.
1: Y es que además, yo estuve viendo vídeos, eh, un vídeo en el que decía el eh, o sea, en el que. Bueno, no me acuerdo si eran los creadores o tal. Pero que decía. Que, que entre el primer episodio y el siguiente que volvieron a hacer, o sea, el primer episodio de toda la serie, tardaron... Pasaron dos
0: años o algo así.
1: Sí. ¿Por qué? Porque no tenían presupuesto y siguieron luchando. Y esta serie, que tenía ya los milloncetes desde el principio... De verdad, y yo no sé los índices de audiencia, pero...
0: No, no, están subiendo un montonazo. Ahora se ha colocado de las más vistas. Que tampoco es muy difícil, ¿eh? La competencia no es grande. Exactamente. Es ojo de Alcon, Eh... Puf. No. no sé si The Expanse se puede considerar competencia. Bueno, es que yo The Expanse ya... Poca cosa ha habido... Poca cosa hay en el mercado para que le haga sombra a una serie a la que se le ha dado muchísimo bombo. Eh, viene de una de las plataformas más conocidas y, sinceramente, que ya tiene muchos fans detrás. No necesitas dar mucho bombo tampoco. O sea, falta cariño, falta que alguien que de verdad le guste la saga se la conozca al dedillo, diga, vamos a hacer cada escena con Mimo. En fin, será fin, que vamos a. vámonos un poquillo a avanzar. Este. Lo más destacable es el final. El momento en el que van a utilizar los atajos. En el libro pueden llevar perfectamente a los caballos aquí, han decidido dejarlos. No sé por qué el guionista toma esta decisión, tal vez para ralentizar
1: el más. Bueno, pero es una decisión sin importancia.
0: Sí, no, sí, sí. Tampoco tiene mucha importancia, pero no entiendo. O sea, precisamente porque no entiendo cuál es el motivo. Quieren ralentizar el, el, el tiempo de, de... ¿Sabes? Como hacerla más lenta.
1: Es que yo creo que si metes a los caballos y a la gente... en eso, No sé, yo creo que es por una cuestión de, de practicidad.
0: Sí, puede ser. Seguramente sí, no lo, no lo hayan hecho con otro motivo. Lo importante, que se van a los atajos. Y es una forma de viajar bueno, pues por túneles. Pero es que además en estos túneles se paraliza el tiempo... No, O sea, no es que se paralice, es que no discurre de la misma manera. Y los espacios tampoco son los mismos. O sea, lo que la superficie sería más distancia, abajo no es la misma. Es más corta. Es,
1: más, es más Por eso
0: los trologs ahora se, se dan cuenta que han podido estar viajando.
1: Ah, eso no lo explica bien la serie, ¿eh? ¿No, lo, no te entraste? No.
0: Bueno, pues es que lo que ocurre es que esta gente están utilizando los, los atajos para aparecer de un sitio a otro sin que les vean y eh, llevando a cantidad de ejércitos... Masivos, por eso llegan a dos ríos tan rápido. ¿Por qué llegan a dos ríos? Es una cosa que todavía tienen que explicar y que están a punto, yo creo.
1: Sí, porque dos ríos es una aldea insignificante, ¿no? Sí,
0: mmm, ya veremos, ya veremos, pero están cerquita de decir. Bueno, a
1: ver, no tan insignificantes, porque a lo mejor saben ya que. No me he leído el libro, pero a lo mejor ya sabían que el dragón renacido está ahí y por eso van a, ir a dos ríos.
0: Ah, pero ¿por qué saben que está ahí? Claro. Esa es la cuestión. El tema es que... No, bueno, Matt...
1: aquí las ASDI les han facilitado... Alguien ha facilitado información entonces. ¿Tú crees que es una ASDI? Apuesten, apuesten. Sería... Apuesten. sería, sería... ¿Quién, ¿Quién crees?
0: ¿Quién no? crees que, que podría tener esa información? La roja. La Liandrin está, pero Liandrin sí. andaba como muy perdida, ¿eh? Yo sé quién es. No te puedo decir nada. Sí, en el libro viene y además se me... ¿He acertado? No, hay ah. un indicio... Bueno, soy es spoiler, no sé, no sé. Eh, a ver ya hay indicios de quién podría ser o sea, no es nadie que vaya a aparecer de nuevas no creo que aciertes ni de coña eso está muy bien tapado a ver, es que Leandrin, por lógica ella está como intentando averiguar constantemente qué está haciendo Moraine está como siguiéndola, si te das cuenta dice, ah, has estado reuniéndote con no sé quién porque la está siguiendo quiere saber qué está pasando, cuál es la conexión entre estos amigos, no lo sabe ¿me entiendes? no puede ser ella
1: Vale, pues es que a mí tan mala me pegaba, pero tienes razón. Sí, sí, es una capulla, pero no. No, no, que tienes razón, sí, sí. Que todavía
0: la valía el parda más aún. Sí, sí, no te preocupes, que esta mujer. Todavía tiene mucho que dar.
1: Va a, cumple va a cumplimentar su papel como. Zorra
0: Implacable. <risa> y va a ir. Como la de House. Es que es, es muy parecido el personaje de House a la Zorra Implacable, me recuerda muchísimo. La cosa es que. Eh, Matt les abandona en un acto rastrero que te pasas. Porque sí. él sí que dice, oye, todavía se puede dar marcha atrás, y Moraine, como siempre, utilizando las palabras, según como no puede mentir, les da a entender que no, que ya no hay vuelta atrás, pero no es así, o sea, todavía podrían quedarse, y de hecho, él lo hace, se da cuenta y dice yo, a ver qué pasa, si ¿Sí, yo me quedo aquí, nada, entonces se cierra el portal, y Matt, eh, ya no le tenemos, vamos a ver qué pasa con este chaval. Porque Moraine manda a las rojas a por él. Manda un mensaje diciendo, oye, hay un chaval aquí. Es verdad, sí. Que tenéis que ir a por él para, supongo, amansarlo o lo que sea, ¿no? O encerrarlo. Y no se descarta, además, que pudiera ser el dragón renacido porque, eh, como le dice Moraine, a no sé quién era, esos destellos como de poder venían de la daga, pero, a su vez, Matt ha aguantado un mes con esa daga.
1: Se lo dice a Edwin no, a la otra. A, a
0: Ninaith. Sí, creo que es a ella. Puede ser, sí. Es que ni me acuerdo, no, no te puedo asegurar. Lo importante aquí es que no descarta porque habla de, de su fortaleza. En plan, ¿cómo has podido aguantar un mes con esta daga así? Igual sí que puede serlo, igual sí que, tienes, sí que puedes
1: encauzar. No, espera,
0: ¿se lo dice Arran? Arran, sí, pues puede ser que sea Arran, es verdad. Mm. Total, que siempre están jugando con eso, con vamos a dejar abiertas todas las posibilidades. Y ahora que macha ha quedado fuera y que les han explicado que todo aquel que no vaya a, que vaya al Ojo del Mundo y no sea el dragón renacido claro. va a morir, que no sé por cierto si esto se aplica a Moraine y a Alan
1: Buena porque, pregunta. Eh,
0: bueno, ahora, ahora llegaremos hasta Buena ese punto. Buena
1: pregunta. Es que a lo mejor ellos no se terminan de meter.
0: Mm, en el libro lo hacen de lleno todos juntitos. Y además, no hay, no es, si no eres del dragón renacido, mueres. No. O sea, van todos y ahí se se descubre quién es el dragón renacido porque hay un, pues es un estallido de poder intentando salvar a... Que ya veremos Bueno, de hecho podríamos entrar ya en el episodio 7 Entremos entremos Lo que yo no entiendo de Ran es una cosa Este hombre, aparte de lo que ya decíamos Que parece que se está riendo constantemente Que no me no, no empatizo con él para nada Es como si fuera tonto, tío o sea, sí. no estás viendo No, no, Matt no nos ha abandonado Matt en realidad tendríamos
1: que volver a por él Pobre, está en peligro Esa discusión es muy infantil ¿Verdad? Es totalmente absurda Resulta como un grupete de amigos adolescentes perdidos. Pero están... tontos, tío. Pero tontos que están todo el día discutiendo cosas absurdas. Como que es que, a ver, no nos ha abandonado. Simplemente nos ha dejado ahí en medio, ¿sabes? Simplemente ha dicho hasta luego, ¿sabes? Ya eh. está. Se ha despedido
0: para siempre. O sea, ¿ten
1: ¿tenemos que volver a por él? La otra se queda
0: en plan... Pero este niño, ¿qué está diciendo? Pero este chaval le faltan dos dedos de frente. Sí, sí, sí. ¿Cómo que no nos ha abandonado? Es una puñalada trapera, ni siquiera lo ha hablado. O sea, podría haber dicho, mira, pues yo prefiero quedarme. Es muy cobarde, por su parte. Aparte que es eh, no solo cobarde, es egoísta y además es una traición en toda regla. No, pues Ran sigue. Oye, es
1: que pobrecillo, está corriendo peligro.
0: Tú eres tonto, chaval. O sea, no sé si te das cuenta de lo que acaba de pasar. O
1: sea, yo entiendo que ha sido su mejor amigo, le has protegido en las durísimas... Precisamente por eso tienes que estar más dolido, ¿no? Claro, y al principio puedes pensar, bueno, ¿será qué tal? Pero a ver, ¿eso es la a lo mejor el primer pensamiento no sé? No, no, es que de
0: verdad tenía tiempo de sobra. Además están llamando desde dentro, en plan, que corras, que se está cerrando el este y el tío se mantiene, en plan, hasta luego y... O sea, yo no pienso acompañaros en esto. Sí. Que se podría haber quedado, pero si lo hubiera dicho, ¿sabes? Pues ya está, tú decides... Pero de ahí a no decirlo y abandonar a tus amigos me ha parecido bastante rastrero. Y además es un giro absoluto a lo que pasa en el libro. En el libro van todos juntos. Aquí quieren abrir y quieren mantener eh, como dos escenarios diferentes para que no vayamos siempre con los mismos a un mismo sitio. Ahora veremos qué pasa con él, claro. ¿Se volverá como... volverá por la daga? ¿Será por eso por lo que se ha quedado? Es
1: como que saben que la fórmula les ha salido bien y entonces No.
0: Es una manera de diversificar escenarios. Que a ver, en los libros también se hace. Normalmente separas a personajes para que no sea un monotema. Y es necesario. Pero aquí podrías haber ido por otros lados. Aparte que se van a separar muy pronto. Es que es absurdo porque en el libro van al ojo del mundo. Pero luego cada cual toma un camino. O sea, se dividen otra vez en dos o tres. No me acuerdo. Sí, creo que eran dos. Entonces no tiene mucho sentido. Creo que va a ser por la daga. Porque va a volver a por ella. Y entonces vamos a tener a lo mejor una versión cura de Matt. Que a ver, que siempre ha sido un poco capullo de estos tíos, de estos chavales irresponsables que no son capaces de tomarse las cosas en serio. La va liando, sí, el típico pillín. Pero ya tiene una edad y que debería centrarse. Sí. Pero bueno, que esto es algo más. Esto ya no es un pillín, esto ya es un capullín. Eh,
1: entiende, un, un malín, ¿sabes?
0: Pero bueno, a ver qué nos ofrecen, sinceramente. El cambio más vale que merezca la pena. Total, que acaba este capítulo y empieza el séptimo. Y empieza el séptimo con una mujer embarazada en medio de Siberia, rodeada de soldados armados que no pueden con ella.
1: Y está de, de con contracciones, atención, es ah. la madre superheroína. Vamos a ver. Vamos a ver. Analicemos.
0: Está ella sola, rodeada de. A ver, que ella viene de una tribu. O sea, una tribu, una. Sí, un pueblo que se llaman los Aiel, en el que hombres y mujeres por igual eh, son entrenados para luchar desde que son niños. ¿vale? ¿Sabéis
1: a qué me suena lo de los Aiel?
0: ¿A qué? El Anien. examen
1: de Aiel IELTS. <risas> -L sí. Pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué estamos diciendo? Son los Aiel unos caballeros, no, o sea, un pueblo. No, es
0: un pueblo que eso que está entrenado desde el principio, entonces es como que los entrenan y además en plan bruto. o sea eh, A ver, que eso está guay, está muy bien, pero los soldados también están entrenados y en el libro era un grupo de mujeres sí, pero además no contra bueno, da igual, el caso es que eh, tú sola no te puedes enfrentar contra todos esos cuando estás pariendo es que la tía está pariendo con contracciones mujeres que habéis parido que sabéis lo que es esto, ah y además sin epidural si hay alguien aquí sin epidural que, que diga por favor lo surrealista surrealista que suena o sea, qué es esto una tía pariendo, luchando, mmm, dando volteretas.
1: Vamos, el bebé debe estar todo loco, ¿eh?
0: Vamos a ver. ¿Cómo es posible que la ideología ciegue tanto? Que no tiene poderes, ¿vale? O sea, que esta tía... Mmm, vamos a ver, que no es que no es creíble. Ah, no, ¿Para qué vamos a hablar más de una escena que resulta de lo más... No sé si cómica. Pero luego hay un hombre que le ayuda. Porque llega un punto en que ella ya no puede más. Sí que sí, después de haberse cargado y ya cree que a todo el mundo... Entonces se tira y se pone a parir. Y se acerca un soldado que podría matarla. No sé si se ha desvelado la identidad de ambos. Creo que a lo largo del capítulo se dan pistas. No voy a decirlo por si acaso. Por si acaso no lo diré. ¿Tú te has enterado? Bueno, a ver. Tú no puedes decir nada porque te he spoileado antes y hemos tenido que regrabarlo. No vaya a ser que...
1: Pero la verdad es que no me he enterado de...
0: Ella no se había enterado. O sea que, por si acaso, no voy a decir nada. Supongo que se tratará con más detenimiento. En futuros... Así que vamos a continuarlo Después de eso ya lo que ocurre es que salimos Ah no, en, estamos en los atajos Todo muy oscuro tal no, Vemos que Perrin tiene pues eso La visión de un lobo ¿no? Es capaz de ver, pero sus amigos todavía no lo saben Le dicen oye ¿cómo es posible que tú veas desde tan lejos Entonces ya empieza a verse un poquito cuál es el papel de cada cual O los poderes de cada cual
1: Pero no se sabe que Perrin es un hombre lobo
0: eh, él Solo lo sabe Win y Moraine Y Lan. No es un hombre lobo, es una persona con capacidad para um, Comunicarse y tiene, pues eso, pues eh, la visión, el oído de un, de un lobo, ¿no?
1: Vale, y eso tiene algo de especial. Sí, sí que lo tiene.
0: Cada cual tiene su, su papel. Ahora, aquí juegan con que eso puede ser eh, que encauce. O sea, que es una señal de que sabe encauzar y puede ser el dragón renacido. Porque coincide con, perdón, con la edad y con esto, y con los síntomas, entre comillas. Entonces, nada, le sigue el Ogier, que es quien puede guiarlos por dentro, porque de hecho es el, las, los atajos los crearon ellos eh, como regalo, como ofrenda a los a los humanos. Pero esto es una historia muy larga que no te voy a explicar. La cosa es que eh, de repente se explica muy bien que aquí no se puede utilizar el, el poder, eh, no se pueden causar, porque si no hay como una especie de ente que se llama el Machin Shin o algo así.
1: Machin Shin, -shin.
0: sí. Que, que sí, eh, bueno, pues que les va a encontrar, es como mandar señales de humo, y es una entidad súper oscura que lo que hace es... Eh, los devoraría, ¿no? Algo así. Pero es como que sus miedos salen a relucir. Cada cual tiene los suyos. ran Que si win no la quiere...
1: Perrin que lo de su esposa.
0: Ah, eso. Porque, ah ah, ahora tenemos triángulo amoroso. Otro sí. cambio más. En este caso Perrin parece que le gusta... Está Edwin, que a ver, hacen buena pareja, ¿eh? te digo. La verdad es que los dos son muy complementarios, son muy monis. Son los dos como.
1: Hombre, mejor que Ran,
0: Desde luego, es que este Ran me parece un niño súper mimado.
1: Pero bueno, si estás con Ran, estás con Ran, y punto. A ver, es que se
0: supone que habían cortado. Porque win le dice que ella va a ser. La... se está preparando para ser Zaorí y las Zahoris no se casan. Pero luego, claro, todo eso es de Trastabilla, porque eh, se da cuenta que puede ser una Day y quiere ir a la Torre Blanca. Entonces las Esedai sí pueden casarse, que es raro, pero pueden hacerlo.
1: Y que ahí el, el guardián puede ser él.
0: Y eso es. De hecho, Ran al final de este capítulo le dice, bueno, sí, me iré contigo y ambos, eh, bueno, yo seré tu guardián. Tenemos un triángulo amoroso, en el libro esto no tiene nada que ver. Perrin no está enamorado. Bueno, aparte que nunca estuvo casado con, con esta mujer de Dos Ríos. Él era muy tímido con las mujeres. De hecho, ahí siempre como... <ríe> eh, como un pique... Ent... No pique, pero Ran piensa que el que sabe hablar y tratar con las mujeres es Perrin. Y a su vez Perrin piensa que el que se le da bien hablar y tratar con las mujeres es Ran. Yo creo que es, es así. Es Perrin. Yo... Mm -hmm. Sí, bueno, en esta serie sí. O sea, desde luego Perrin... Es súper amable y hacía muy buena parejita con el Gwyn, Mucho más química que con este tío.
1: Sí, a mí me parece que hacen mucha más química, pero... La fidelidad...
0: ¿Va en serio? Sí, 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 es verdad que... También es verdad que... Pero a ver, es que Win en ningún momento da señales de que le guste Perry Bueno, y él... El... Solamente que es un buen amigo y le intenta como consolar porque acaba de matar a su mujer sin querer. Hmm. Pero ella no le da esa señal. Simplemente que Perry es una persona amable y con la que puedes hablar... Es que ¿sabes acá. qué
1: pasa? Que ahora cualquier cosa que sea así, así de amor, sin necesidad de noviazgo... Cualquier, claro, cualquier cosa que sea una muestra de intimidad de, por cariño... Ya, ya parece que es que le gustas y es como, a ver, no. La amistad no,
0: no se entiende bien.
1: Exactamente. Hmm. Hay muchos tipos de amor. Sí, es verdad que ahora
0: la, la amistad está mal entendida. Porque eso es ser buen amigo, preocuparte por eh, consolar, escuchar... Tampoco es que me guste la pareja del libro de Perrin porque es una inaguantable, insoportable que está todo el rato metiéndose con él y le trata con poco respeto, más bien. Sinceramente, entre ambos actores prefiero la pareja Perrin y Ewing que Yo,
1: también, yo Pero, también. tal
0: como los han pintado en el libro, ¿no?
1: Ma, yo mantengo que hay que ser fieles. ¿Y estás de acuerdo conmigo?
0: Sí, estoy de acuerdo contigo porque, de hecho, a ver, aunque ella haya cortado, siguen eh, siguen intentando están volver. Están
1: tonteando, ¿vale?
0: Están todo el día tonteando y es verdad que están todo el día diciendo, oye, que yo ya no voy a ser zaorí, o sea, que, que quiero volver claro, contigo. Claro, y
1: corta, no corta porque no le guste, y corta por eso.
0: Claro, no es el momento tampoco, o sea, están salvándose. Al final, no sé qué pasa... ...que les está siguiendo a alguien... ...esto también es importante... ...ya veremos quién... ...todavía no lo han desvelado... Ah, sí.
1: ...alguien que se está metiendo en, en... los túneles... ...en los atajos, sí... ...en los atajos... Para ...el que ha destruido la piedra... ...donde está esculpida la guía... ...para evitar que lleguen al... al ojo del...
0: ...¿no? Imagino que sí, sí... ...alguien ha pasado... ...y luego se dan cuenta... ...que es que son todos ...los que están pasando... ...por alguna razón... ...que no recuerdo... ...al final acaban encauzando... ...y entonces viene el sin este... Y lo que hemos hablado, que cada cual tiene sus miedos y los hay más interesantes y otros menos, sobre todo el de Moraine, ¿no? Que ella al final se da, tiene el remordimiento por pensar que puede estar llevando a la muerte, a no sé cuántos son, son cinco, pues a cuatro chavales, para que uno sea el dragón renacido y, y se muestre. Esto es un poco también la comunidad del anillo. Porque cuando Frodo se presenta voluntario, Gandalf sabe que su destino es morir después de haber... Eh, Joder. tirado el anillo. Y él, él lo sabe, lo que pasa que luego se salva, pero vamos. Total, que pasa todo eso y después salen a un lugar que es el de origen de Lan. Tú querías comentar la relación entre Lan y nina y nina Ev
1: Sí, me, habla me parece forzadísima. Como que no han tenido tiempo para demostrar una evolución. Sí. Y, y de repente es ¡pum! Pues es que me parece forzadísimo, la verdad. Y me parece que es muy mayor para ella.
0: Vale. Yo coincido en ciertas cosas, creo. Para mí sí que pegan. Para mí, claro, que el Dan está un poco desdibujado respecto a las novelas, porque tendría que ser... Eh, marcarse más aún la edad. En el libro tiene canas. Está lleno de su pelo gris, prácticamente. Tiene más edad. Pero, o sea, coincido en que no hay suficiente desarrollo, tiempo en pantalla entre los dos, como para que falta como más paciencia en ese proceso sí pero me parece que pegan en fin líos amorosos que vamos a tener aquí unos cuantos quieren meter todos los ingredientes pero bueno en el libro también pasa ¿eh? lo que pasa es que en el libro está mejor contado porque él está todo el rato como sorprendiéndose con las cosas que hace ella con su eh, con lo impulsiva que es lo inteligente que es que ¿Ves? No... aquí no queda claro que es como que una persona que se sale mucho del guión y que piensa mucho por sí misma, pero claro, que le falta un poco de templanza. Sí, le atrae porque le sorprende. Ellos dos saben que se atraen, pero ambos consideran que uno no le o sea, uno no se merece al otro por distintas causas. Él, porque no tiene nada que ofrecerle, en plan, he perdido mi reino, sí, soy de Malkier, creo que se llama. Eh, bueno, él viene de un linaje, sería el rey de, de los suyos. Pero lo ha perdido todo ya no queda nadie de su pueblo. Entonces, solo queda como la cinta esa que lleva el pelo. Sí. Que es como un recordatorio de quién es, de dónde procede. Hmm. Pero nada más. Es como Aragón, pero es Lan, ¿vale? Tú le, le cambias el nombre. Aragón Lan. Exactamente. Y ya está, ahí lo tienes. Y te ha salido el cóctel. <risa> en el, los libros sí que hay un momento súper que te dan ganas de llorar de lo triste que es. Porque se declara a ella en plan, venga, que sé que te gusto y tú me gustas. Yo qué sé, seamos novios, ¿sabes? Hmm entonces él le dice, no, es que no tengo nada que ofrecerte, lo siento mucho, tú mereces algo más. Y ella a su vez piensa, joder yo tampoco tengo nada que ofrecerle a un rey, ¿me entiendes? sí Pero al menos ella tira para adelante y dice, bueno, pues ya está, ya, ya encontraremos la manera. Mm. En fin, que vamos a su tierra natal, un plano, pues eso, es un sitio fortificado hasta los dientes, pero porque es la frontera con la llaga, que es donde nacen todos los trologs, o sea, es como... La frontera entre el bien y el mal, pues ahí están.
1: Pues que hay que protegerse.
0: Ellos son los que protegen al resto. Bueno, pues vemos el cariño que le tienen. Aquí también veo demasiada multiculturalidad para ser un reino que está absolutamente en el borde exterior. <risa> Que no llega ahí ni su padre, es como Dos Ríos. Es que pasa lo mismo, son dos polos opuestos... Lo de los
1: Ríos es muy llamativo. Es
0: muy llamativo, son dos polos opuestos en el que no hay turismo. O sea, que no, que no, que la gente no va allí que
1: ni no, a quedarse que, a vivir que, ni nada. Que no se conoce, que no... Que
0: allí son los descendientes de sus descendientes, punto y total. Que llegan, pim pam pum, se instalan... Y conocemos a Min, el personaje la mujer que es vidente. Que ve imágenes sobre lo que puede pasar, que no tiene mucha... O sea, es como que ve imágenes que no, parece no tener sentido, pero luego Moren intenta buscarle la lógica.
1: Hmm. A mí me gustan mucho esas escenas. ¿Sí? Me parecen muy interesantes, porque se desvelan algunas cosas y me parece interesante un personaje que es capaz de saber lo que hay detrás de cada persona.
0: Sí, que es capaz de ver qué es lo que le puede pasar. No, qué es que, lo
1: que va a pasar. Me parece que le da un puntillo a la serie bastante... De intriga.
0: Sí, se está guay. O sea, a mí los todo lo que sean en plan profecías de no sé qué, como pasa también en Percy Jackson, te deja todo el libro pensando cuándo va a suceder o de qué manera o a qué personaje. Eso está genial porque al final es meter intriga. Pero Min no tiene nada que ver. Es que, no, es que se la han cargado. En mi opinión, este personaje, sus habilidades me parecen súper interesantes por lo que has dicho pero no tiene nada que ver en el libro es una jovencita que además no se la encuentran aquí, se la encuentran mucho antes y luego desaparece ya les da las profecías desde el minuto casi dos del libro, se presenta como un rival de Ewing en, pues eso, en el triángulo amoroso se forma un triángulo amoroso hmm. que en este caso lo han cambiado y además es una mujer muy peculiar, ¿sabes?
1: aquí también es peculiar
0: ¿te parece peculiar? sí, ¿por qué?
1: porque es capaz de causar cierto...
0: pero no digo por las habilidades, ¿eh? Me refiero a la personalidad, más allá de lo que pueda hacer.
1: Bueno, igual tampoco la han desarrollado como para poder decir que... No, no, si, te, si
0: a ti te lo ha parecido, chachi pistachi, ¿eh? No... Yo es que los comparo y digo, pff, le han quitado gracia que da gusto. No para sé. alguien
1: que se ha leído el libro sin más, ¿no?
0: Para alguien que se ha leído el libro, a mí esta mujer no me llama la atención. Por personalidad, por, por presencia, no me llama la atención. Pues a mí por presencia se sí me llama la atención. Bueno, no pasa nada, para eso estamos, para diferir, para tener dos opiniones distintas. Eso, esta mujer la vamos a ver, ya lo adelanto, segurísimo, segurísimo. Total, que avanzan, pim, pam, pum, y Ran está teniendo una crisis. Y aquí vemos unos flashbacks, y de repente, en dos segundos y medio,
1: ya habemos
0: dragón renacido. O sea, es como... Eso me
1: parece que está mal hecho también.
0: Sí, ¿verdad? Se han guardado unas imágenes que nosotros en ningún momento hemos las, visto. Las
1: hemos visto. Sí, porque además te presentan las imágenes Como te acuerdas que esto pasaba Y tú, a ver, yo no sé No, no en, no, en
0: plan como que Ran ha hecho Ha hecho como si no hubiera pasado Y luego ya él se sincera consigo mismo Entonces, oye, que, que tú sabes que has encauzado Y que has protegido Y que y ahora él dice, bueno, venga, voy a visitar a Morín Oye, que soy yo O sea, que me he estado mintiendo a mí mismo Intentando olvidar esto Pero ya la cosa se pone seria Voy a decir que Entonces estos dos se piran solos y a la mañana siguiente mmm, despiertan en dos, pues eso, que se han ido y ahora es donde yo creo que todavía pueden liarla aún más y decir, ah, pensabéis que ya estaba resuelto sí. y que iba a ser igual que en el libro que en el libro es así
1: Sí, pero es lo que tú dices, de repente eh, hemos estado siete capítulos esperando eh, siete capítulos completos porque esto te lo dice al final se han dado pistas, pero no se han dado pistas eh, de todo, la... se, ha, se ha liado se ha liado, se ha liado, más que aclarar era un lío de repente, en 20 segundos, deshaces todo un lío.
0: Y además con trampas, o sea, el guionista está jugando con esconder
1: cosas. A mí no me parece una forma de contar las historias eh, limpia. Limpia, porque es de nota un guionista que a lo mejor no tiene experiencia y decide tirar por la calle en medio. No creo que sea una cuestión de experiencia, ¿eh? Creo que es
0: más el tipo de producto que quieres presentar. Hasta ahora ha sido muy juvenil. Tiene un tono muy, muy, muy juvenil. juvenil
1: tirando a, a adolescente. Sí, adolescente.
0: O sea, tiene un tono, pues eso, adolescente. Entonces, han procurado eh, meter los elementos mmm, para atraer a ese público. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el misterio? En vez de centrarte en una historia que es muy compleja, que necesita mucho tiempo de desarrollo y de, de detalle, en vez de eso te has fijado en, pues eso, los líos amorosos, mucho más. O sea, que es importante, porque tiene peso. Pero aquí... Es más una prensa rosa de quién va a ser, quién no va a ser, que esto, ¿no? Aún así creo que nos la pueden liar aún más. Y para el, el próximo episodio, que aquí ya entramos en las preguntas que se plantean, creo que nos pueden eh, sorprender con que estos decidan acompañar a su amigo, ser fieles a él, bueno, aunque no sé si es fidelidad o ser un kamikaze... <risa> Y, y acompañarle entonces que en el Ojo del Mundo de repente todos unan sus habilidades y sus poderes y se descubra que o que son todos el dragón renacido o que las profecías mmm, no tienen por qué cumplirse al dedillo o algo así, no sé. No sé si apostaría por algo así, pero es que tampoco le veo mucho sentido a que unos personajes se queden en esa enfaldara, se llama, detrás de unas murallas. Que, ¿Qué tipo de atractivo puede tener eso para un último capítulo?
1: Estoy de acuerdo, al final sería llevarles para nada, ¿no? Y eso no puede caer en saco roto, tiene que tener una utilidad.
0: Claro, tiene que tener una utilidad y además, ¿qué haces? O sea, ¿qué, ¿qué desarrollas ahí atrás? Sí, vas a tener unos minutos en los que los personajes van a estar discutiendo entre ellos qué hacer. En plan, ¿la acompañamos? ¿No la acompañamos? ¿La abandonamos? ¿No la abandonamos? Pero es que si vamos, vamos a morir, tal, no sé cuántos. ¿Después se plantearán ir para allá o qué van a hacer? ¿Van a estar 50 minutos metidos en, detrás de unas murallas o van a luchar contra los Trollocs, por ejemplo, a lo mejor pueden de repente aparecer Trollocs en Faldara a invadirla. Por ejemplo, mm. podría ser otra opción. Mm. Y entonces ya diversificas eh, las tramas. Podría ser otra solución, pero es que si no, no los puedes dejar quietos.
1: Yo creo que más bien tiro porque vayan con él al final.
0: Van al Ojo del Mundo, que no sé si sabes lo que es, pero es un lugar que en el libro está protegido por lo que llaman el Hombre Verde, ¿vale? Y es un lugar en el que hay uno de los sellos eh, que encierran al oscuro. Esto está directamente cogido del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. Literal, los siete sellos, que Apocalipsis significa la revelación, por cierto, y viene del griego. En fin, que este libro toma de muchas religiones muchas cosas y en este caso pues es evidente la, la referencia. Y entonces allí va a haber una gran... como muestra de poder, ya veremos, evidentemente Ram va a ir para allá ¿y qué se va a encontrar? ¿qué crees tú que se va a encontrar?
1: un escenario súper oscuro un dilema consigo mismo sobre eh, aceptarse el dragón o no aceptarlo, o yo qué sé qué o a lo mejor va a ser tentado que, sí. tendría, que ser, tendría sentido ¿no? Que Ento fuéretos. entonces ahí tiene que tomar la decisión bueno, ahí Moraine va a ver si es un dragón renacido bueno o malo eso sería una buena solución evidentemente yo creo que le vamos a ver utilizar el poder. Y... ¿Para qué se va a utilizar si no 45 minutos de
0: metraje? No, no, tiene que haber alguna batalla, eso está claro. O sea, tiene que haber alguna batalla. En la sede igual avanzan algo. En plan, Liandrin a lo mejor se pone a investigar, o yo qué sé, o de repente vemos al la Jag Negro, que todavía no hemos conocido a, a nadie del la Jag Negro, porque evidentemente es pues como una secta, ¿no? Entonces... Eh, Moraine vamos a ver si sobrevive o no evidentemente va a sobrevivir porque es el pilar de esta serie desde luego de esta serie es el pilar de los libros es una pieza importantísima pero no es la protagonista absoluta ¿vale? Mm. el protagonista es Ran pero aquí es la protagonista entonces mm. no se la van a cargar eso evidente entonces para ella parece que no va a ser eso de si no eres el dragón renacido pues vas a morir en el ojo del mundo y entonces solo queda ver pues eso que cómo desarrollan esto creo que que ya hemos tocado todo, que ya podríamos eh, cerrar este episodio con un análisis, yo creo que bastante de los puntos más importantes. Ahora queda ver mañana el último capítulo, que traeremos, por supuesto, el análisis. Y bueno, seguro Hombre, que lo dejarán abiertísimo. Después de
1: haber visto toda la serie, vamos a por el último. Hombre, faltaría más.
0: Que Espero que, por supuesto, paséis una feliz noche buena.
1: Eh, feliz Navidad.
0: Feliz Navidad. Porque evidentemente no lo sacaremos mañana, o bueno, no sé si dará tiempo, pero hay otras cosas que hacer. Son fechas muy importantes como para estar aquí y tal. Pero bueno, que lo traeremos, así que no olvides, por supuesto, suscribirte si no te lo quieres perder. Y bueno, pues en las redes sociales, en Twitter y en Instagram subo cada vez que es pues un post, cada vez que, que hay un nuevo episodio. El, ya he dicho hay más análisis de, este, de esta serie y de otras muchas son muy interesantes os recomiendo que si os gusta la rueda del tiempo os paséis por las reseñas de todo lo que venga, tenga que ver con Brandon Sanderson porque os va a encantar y con esto ya me, nos despedimos Sara
1: bueno pues voy a decir tu frase tenía ganas en este momento a ver a ver el mundo ya es suficientemente deprimente como para no aprovechar la mejor vía de escape, la literatura. Toma ya, te lo sabes perfecto. ¡Guau! <risa> wow. Va, bueno, pues ven, ah. feliz Navidad. ¡Feliz Navidad, hombre!